0: I said I'd be sick. I said I'd be sick. I said I'd be sick. Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma ficção de ideias no ar, hoje, dia 30 de junho de 2022. Estamos encerrando mais um semestre, né? O primeiro semestre de 2022, entrando no segundo semestre, então tem muito, muitos ingredientes aí para nós conversarmos nos próximos dias, né? Com esse encerramento de mês trimestre e semestre, os indicadores começam a chegar e eu quero reportar tudo para você, para que você consiga levar essas informações para o mercado e usá-las para os próximos níveis de suas negociações, de suas conversas, de seu conhecimento. Uh, o que está acontecendo no mundo? Eu separei alguns tópicos importantes, inclusive que nós vamos externá-los na sequência. Eu separei cinco tópicos. O novo consumidor 5.0, que é algo que, inclusive, ontem eu estava em Passo Fundo. Eu junto uma galera muito, muito legal né falando sobre eh, vendas, processos jornadas, falando um pouquinho sobre customer experience customer success né? customer experience eu volto pra cá para falar sobre o novo consumidor 5.0 aquele consumidor da experiência aquele consumidor que literalmente ele dá valor a algumas coisas que parecem simples em algum momento mas elas realmente fazem diferença na hora dele escolher uma marca A ou uma marca B. Então nós vamos nos próximos dias falar um pouco mais sobre Consumidor 5.0, até porque no dia 7 do set na semana que vem teremos um grande evento em Chapecó né, capitaneado aqui pela Nova Performance uh, falando sobre sucesso do cliente e também experiência do consumidor, eu acompanharei junto com você todos esses movimentos dos próximos dias, para que a gente consiga pegar um pouco mais de informação e transformar em resultado, também vamos falar sobre o juros nos Estados Unidos, as preocupações mundiais sobre isso, o presidente da Caixa está fora, bicho Okay. <laughs> foi acusada de assédio sexual. E GPM, né, que é a inflação dos aluguéis aqui no Brasil, subiu abaixo do esperado, vamos falar sobre isso também. E o Bitcoin derreteu ontem e hoje aí está também derretendo novamente. E Bovespa ontem fechou uh, numa queda de 0,96%, novamente abaixo dos 100 mil pontos, total de 99.621 pontos. O dólar também caiu 1,39%, chegando a R$ e 19 centavos. Lá fora nós tivemos SP500 uh, com uma pequena queda de 0,7%. Dom Jones subindo 0,27%. Nasdaq, praticamente estável, caiu 0,03%. Stock 50. Caiu 0,99%. Bitcoin, hoje, às 4 horas e 29 minutos da manhã, estava sendo cotado a 19.409 dólares, uma queda de 3,4% somente no dia de hoje. Ontem ele derreteu, hoje está aí com uma condicionante que possuente vai derreter também. E não é algo só relacionado a cripto, isso é muito importante a gente deixar claro, né? não é algo só relacionado a o que está acontecendo com o Bitcoin, mas sim com o mercado. A galera está com aversão ao risco e isso acaba fazendo com que o Bitcoin, por exemplo, sofra muito. Lembra que a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Quanto maior a aversão ao risco, mais uh, será volátil o preço de, de criptomoedas né, e outros também ativos de risco. Petróleo, hoje, às 4 horas e 52 minutos, está sendo cotado a 112 dólares e 23 cents, o barril, do tipo branding. É uma queda de 0,19 é, no dia de hoje. E o presidente da Caixa, ontem, é, pediu demissão. Né? Ele pediu demissão. Foi acusado de assédio sexual e assim no ato. Foi acusado e logo na sequência já pediu demissão. Assume lugar uma mulher, Daniela Marques. Né? Eu, eu, eu entendo ali um movimento político é, complexo né no ano eleitoral, né principalmente... Porque o presidente da Caixa era um cara que viajava aí com o presidente e discurso, né, sempre tava junto com ele, braço direito ali em alguns aspectos e mais um baque aí, então, para uh, o atual presidente da República, né, perdendo mais um braço direito. O Bolsonaro ainda não se pronunciou, né? O mercado está esperando aí uma entre aspas, uma certa explicação de alguma forma. Né? vamos acompanhar os próximos movimentos. Madalena é uma baita profissional, né? ela é braço direito hoje do ministro da economia, né? E acredito que ela vai fazer um ótimo, ótimo trabalho mesmo. É, como muitos especialistas estão avaliando, né? Não terá grandes mudanças significativas na caixa, até porque nós estamos num ano eleitoral, faltando poucos meses, né? para as eleições, né? faltando um semestre para acabar o ano 2022. Então, ela deve seguir a política ali adotada pela Caixa, até porque a Caixa gerou, aí, se não me engano, foram 17 bilhões de lucro ano passado ou algo nesse sentido. E GPM, né? uh, Índice Geral de preço do Mercado, é uh, a inflação dos aluguéis. Né? Então, assim, pô, aluguel geralmente ele é... Uh, 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 aumenta ou baixa o aluguel né? com indicador, indexador da GPM. Ele acelerou 0,59% agora no mês de julho, acumulando uma alta aí de 10,7% em 12 meses. O 0,59% no mês de julho veio abaixo que o mercado esperava, tá? Uh, plano Safra 22 23 é importantíssimo, né? Plano Safra, então ele saiu um pouco acima do esperado pelo mercado. O mercado esperava em torno de 330 bilhões de reais para o Plano Safra, veio 340 bilhões. A uh, parte destinada a taxas livres né? cresce 69%. O uh, que, que é a taxa livre? É o banco, a indestina que o banco faz o que quiser né? com uh, as taxas, não é uma taxa subsidiada. Nós temos aí 248,2% de bilhões né? para custeio e comercialização e 94,6% por cento, uh, bilhões, desculpa, 94,6 bilhões para investimentos. Os subsídios das taxas né, serão no montante de 195 bilhões de reais, ou seja, 195 bilhões de reais vão ter algum tipo de subsídio de taxa vindo do governo. Né? Os outros, como eu falei anteriormente, não terão esse subsídio né e esses outros aumentaram em percentual 69% mais setores com desoneração da folha de pagamento lembra que nós estamos nós temos 17 setores que têm desoneração da folha de pagamento e ontem né o presidente Jair Bolsonaro estava num evento lá da Confederação Nacional da Indústria e ele comentou que ele quer ampliar essa desoneração da folha de pagamento né é então, uma promessa, uma promessa de palanque né é óbvio que não é tão simples assim porque tem que eh, exige aprovação né, de Senado Câmara e outras coisas tantas e nós estamos em ano eleitoral Uh, deputados, uh, deputados aprovaram nesta quarta-feira a medida provisória que aumenta, é isso que é muito importante, tá? que autoriza empréstimo consignado né, uh, a programas sociais né? e também aumenta né, a margem do consignado. A gente vai falar sobre isso agora. A Câmara dos Deputados então, aprovou ontem, né, dia 29, medida provisória 11.06 de 2022. O que, que ela faz? Né? Ela autoriza a concessão de empréstimo consignado aos beneficiários de Benefício de Prestação Continuada e também do Auxílio Brasil. Ou seja, o cara que recebe o Auxílio Brasil ele vai poder ter uma parcela mensal de até 40% do valor do benefício então, lembrando que hoje, né, inclusive, tem mais um tópico importante dessa medida provisória 1106, que é os aposentados do regime de previdência terão a margem ampliada de 40% para 45%. Ou seja, o valor da parcela ela poderá ser 45% do valor que o cara recebe. Isso para quem é aposentado. Já o cara lá do Auxílio Brasil, esse valor será de 40%. Mas esse caso do Auxílio Brasil, eu acredito que vai ser uma baita, uma baita injeção de dinheiro. Né? O que me preocupa é a questão né, da educação financeira que muitas pessoas não têm é, na educação financeira estão falando e isso me preocupa um pouco no sentido do endividamento, tá? Confiança do serviço no Brasil tem quarto mês com alta agora no mês de julho, né? Então, mas perdeu um pouco de força, ou seja, vai começar já a planar. Em junho, o índice de confiança de serviço, né? Que a gente chama de ICS, subiu 0,4 pontos e foi ponto, né? E foi para 98,7%. Já o índice de expectativa, lembra que até ontem nós falamos sobre índice de confiança, expectativa e também situação atual. Expectativa é quando o cara olha para frente, né? Nos próximos meses. Ele subiu 0,8%. Então ela fala assim: pô, cara, o que, que tu acha aí, galera do hotel? O que, que vai acontecer nos próximos meses, né? Então a galera do hotel falou assim: ó, oh, não só hotel, né? Eu estou falando de serviços, hotel é um deles. Uh, cara, eu acredito que vai ser bom, né? Então nós estamos com o maior nível desde novembro de 2021. O índice de situação atual, né, o ISAS né índice de situação atual de serviço, indicador da prestação, de, indica que no momento presente está meio que estável. Se fosse, está a mesma coisa, está tranquilo. Né? Então, ficou estável né, no mesmo nível do mês anterior. Uh, Estados Unidos e juros. Nós estamos tendo aí alguns presidentes regionais do Federal Reserve, né, do Fed lá nos Estados Unidos, que estão falando aí que realmente se continuar essa questão da inflação, né, eles vão ter que subir a taxa de juros. Inclusive ontem, uma das pres... um dos presidentes, né, a Loretta Mester, uma coisa acho que é mais ou menos assim o sobrenome dela: Mester, isso mesmo, ela falou que ela defende o aumento de 0,75. Né, na, na taxa de juros que novamente seria histórico lá nos Estados Unidos, né, aumentando de forma exponencial os juros. Vamos ter que acompanhar bastante, né? A SP500, né, que caiu cerca de 20% em 2022, ela está a caminho do pior semestre do ano, né, desde 1970. Quando o índice lá tinha perdido 21,01%. É importante nós acompanharmos aqui as bolsas de valores dos Estados Unidos, que elas refletem muito o que será e o que está no mundo. Né? A China vai bancar o barril do petróleo se ele subir a partir de 130 dólares, tipo o Então a China ela tem uma política clara: né? ela chegou aqui, eu ajudo você. chegou lá, eu vou dar mais dinheiro e assim por diante, né? a colar. E, então a China está dizendo assim: cara, se passar 130, fique tranquilo que nós vamos bancar alguma coisa. Queda do PIB americano aumenta medo de recessão. Né? Os Estados Unidos literalmente está fora dos trilhos. Eu acho que foi um grande erro quando eles distribuíram dinheiro a rodo durante a pandemia, mas né, os dados dos Estados Unidos não estão bons e isso pode arrastar o mundo inteiro, né? infelizmente. Ofe... Infelizmente, né, a economia dos Estados Unidos é uma economia. Que realmente ela reflete o que todos os países, né, principalmente os subdesenvolvidos, né, que nem aqui o Brasil, uh, acabam sofrendo. Né? Ou seja, Estados Unidos aumenta juro, nós sofremos aqui. Uh, Estados Unidos tem algum tipo de destoamento da economia, nós sofremos aqui assim por diante. OTAN finalmente convida a Finlândia e a Suécia para a aliança. Né, da, da aliança era uh, né, contra a Rússia praticamente, né? A aliança da OTAN. Então os 30 aliados então votaram de forma ok, beleza, show de bola. Queremos que vocês entrem, né? Finlândia e Suécia, já tínhamos falado sobre isso, né? a finlândia lá com 1.3 quilômetros, mil quilômetros, né? De fronteira com a Rússia e tudo mais, né? Isso é um caram. Um, para a Rússia. Eu acredito que cada vez mais ela vai ficar isolada do mundo no que tange a questão da economia, né? E óbvio, né, que os próprios Estados Unidos, ela ele está pressionando muito, né, a Rússia em alguns aspectos. Os Estados Unidos não quer perder a soberania mundial, né, do, no que tange a segurança. Os Estados Unidos colocou inclusive agora uma base na Polônia, né, divisa aí com, com a Ucrânia, né, sinal direto para Putin, né? Entende? Então, os uh, Estados Unidos já falou também que vai aumentar as suas tropas na Europa, e tudo para deixar uh, mais seguro o mundo, né? Segundo os Estados Unidos. Inclusive ontem teve também o Pedro Sanchez. É o é um ministro, primeiro ministro espanhol, ele no discurso dele foi bem bem carregado de algumas palavras assim de, de ordem praticamente e uma delas que que chamou a atenção eu copiei aqui para vocês é, aspas estamos enviando uma forte mensagem ao presidente Putin é, você não vencerá então isso foi é, fechar aspas isso veio do primeiro ministro espanhol Pedro. Para a gente finalizar, né, mais dois assuntos. Primeiro, bateria, bateria, Airbnb. Airbnb proíbe festas definitivamente em casas né, ou espaços locados. Então eles estavam com muito problema de uh, o problema mesmo com essas festas, que praticamente ilegais ilegais, né? a pessoa alocava um espaço, uma casa, fazia uma festa particular. Então agora o Airbnb está proibindo essas festas. Mas ao mesmo tempo ele também está tirando a trava de 16 pessoas hospedadas. Né? Então ele entende que existem imóveis muito maiores que podem hospedar, hospedar mais pessoas. Então a trava das 16 pessoas não existe mais. E para finalizar, baterias para veículos elétricos são um grande desafio né? para a proibição aí dos motores a combustão. Então assim, cara, estão proibindo, né, em alguns países. Aqui é nós estão falando da Europa especificamente a proibição de fabricação de carros elétricos, carros a combustão, perdão. E a ideia é que 2035 não tenha mais carros a combustão vendidos, mas tem um problema que de, de baterias, ou seja, não tem suprimentos suficientes para que em 2035 isso aconteça. Então alguns países estão pedindo para esse, esse tempo ir para 2040. Né, para até lá eles conseguirem de alguma forma estabilizar esse mercado de fornecimento de baterias. Né? Então é algo também que eu acredito que nos próximos anos a gente vai falar muito sobre isso. Um grande abraço, meus queridos e minhas queridas. Um ótimo dia, faça acontecer e olha só, amanhã entraremos em mais um semestre. Então é plano, plano, plano que o bicho vai pegar. Um grande abraço, valeu!